0: Привет, друзья! С вами подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев, и мы снова обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, что станет с нашим миром, как изменятся привычные нам вещи и явления. Наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов. Людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое, и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки из старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вы любите наш подкаст, поставьте нам, пожалуйста, оценку в iTunes, потому что только так нас могут найти другие слушатели. Этого эпизода, как у всего третьего сезона, так и будет, есть партнер – IT-компания Selectel. Ребята разрабатывают облачные решения для бизнеса, чтобы помочь ему с уверенностью смотреть в будущее. Даже сейчас, когда все вокруг меняется очень быстро. У Selectel целая вселенная сервисов для хранения, обработки и анализа данных. Чтобы узнать о них больше, переходите по ссылкам в описании этого эпизода. Сегодня мы в который уже раз поговорим об искусственном интеллекте. Но не о любом AI, а только о том, который умеет прикидываться человеку. Можно ли смоделировать разум уже сейчас? Научимся ли мы когда-нибудь делать это прямо хорошо? И нужно ли это кому-нибудь вообще? У меня в гостях сегодня Иван Имщиков, исследователь искусственного интеллекта, автор и ведущий подкаста «Проветримся». Привет. Добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе. Я занимаюсь
1: искусственным интеллектом какое-то время. По образованию вообще я физик, закончил физический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Потом я защитил диссертацию по финансовой математике, по прикладной математике в Германии. И после того, как я изучил в процессе, собственно, того, как я писал диссертацию, я параллельно работал в компании Яндекс аналитиком данных. Ну и как-то все больше и больше понимал, что данные очень сильно влияют вообще на то, как мы мир воспринимаем. Очень сильно меняется мир за счет того, что данных становится много. У нас появляются алгоритмы, которые эти данные могут анализировать и приносить прикладную пользу в очень разных отраслях экономики. И после того, как я защитил диссертацию, я устроился постдоком в Институт Макса Планка в Лейпциге. Это такая крупнейшая в Европе сеть академических институтов, занимающихся разными исследовательскими задачами. Uh -huh. И там я занимался 4 года творческим искусственным интеллектом генеративными алгоритмами, пытался значит, сделать алгоритмы, которые генерируют тексты, похожие на человеческие, или интересные людям. Был такой проект «Нейронная оборона». Это мы делали с моим другом и с автором Алексеем Тихоновым. Еще в 2016 году мы сгенерировали такой микроальбом, стилизованный под Егора Летова. И как-то вот так мне понравилось генерировать стихи, что я потом довольно долго этим всем занимался, и не только стихами, но и всем остальным. В 2021 году я сделал вышки в Петербурге лабораторию естественного языка «Лея», в которой мы со студентами-аспирантами занимаемся всякого рода исследованиями связанными с искусственным интеллектом. Лаборатория эта софинансируется Яндексом, и там мы занимаемся в основном текстами и штуками вокруг текста и вербального мышления, потому что, когда ты занимаешься генерацией текстов, ты рано или поздно начинаешь задавать какие-то более общие вопросы про то, что такое интеллект вообще, что такое мышление, как оно работает, потому что львиная доля нашего с вами мышления вербальная, если вы попробуете просто минуту хотя бы посидеть, ничего не говоря, в голове своей, вы обнаружите, что это довольно сложно, и в некотором смысле медитация это как раз процесс, когда человек пытается какое-то время хотя бы не
0: мыслить вербально. Прекрасно. Давай начнем с такого вопроса. Вот в последний раз мы в этом подкасте не с тобой, но разговаривали про искусственный интеллект, кажется, года три назад. Что изменилось за последние три года? Узнали ли мы про искусственный разум что-нибудь новое? Вот я знаю, что, кажется, в 2016 году робот София получил гражданство Саудовской Аравии. Вот как с тех пор продвигаются дела? Много роботов граждан на свете? Мне
1: кажется, что с точки зрения науки факт получения роботом гражданства... Это, конечно, большой шаг для всего человечества, но не очень большой шаг для науки. Это скорее маркетинг конкретных стран, к примеру. В науке происходит довольно много всего вокруг искусственного интеллекта. Мне кажется, что, если говорить на горизонте в три года, то мы видим значительные изменения в том, что называется мультимодальные модели. Долгое время концепция искусственного интеллекта в узком смысле Тут давайте об определениях договоримся. Uh -huh. Во-первых, искусственным интеллектом называется все, что обывателю кажется умнее его, это может быть просто какой-то алгоритм, написанный не глупым программистом, который ничему на самом деле не учится, а просто хорошо написан. Там может быть, собственно, подраздел искусственного интеллекта, который называется машинное обучение. И это класс алгоритмов, который учится за счет какой-то обратной связи на реальных данных. То есть мы ставим какую-то задачку, мы даем данные, алгоритм пытается ее решить. Мы даем ему обратную связь в том или ином виде, и алгоритм улучшается. Мы надеемся, что улучшается, собственно, учится. Да? Uh -huh. И вот машинное обучение это, на мой вкус, наиболее интересный часть искусственного интеллекта, да? И внутри машинного обучения есть то, что называется глубокое обучение или глубокие нейронные сети. Это класс алгоритмов, который пытается копировать или имитировать какие-то особенности того, как клетки мозга себя ведут в процессе обучения. Надо признать, что Минина и Пикассо — это хорошая аналогия с... Тем, как соотносятся искусственные нейронные сети с нейронными сетями нашими биологическими. Вот вы можете взять оригинальные минины, это мозг человека, и минины Пикассо, это искусственные нейронные сети. Вот если вы как бы сейчас загуглите две эти картины, вы примерно поймете, то насколько два этих объекта близки друг к другу. На самом деле они еще дальше. Я помню прекрасно обе. Могу не гуглить. Я в тебе не сомневался. Я и в слушателях твоих не сомневался. Конечно, вы все знаете минины и одни и другие и прекрасно поняли, что я сказал, что вообще за снобизм, с моей стороны. Все правильно. Во-вторых, кстати, много, как известно. Так и нейронных сетей очень много, да. Все сходится. И вот в области искусственных нейронных сетей последние несколько лет победным маршем шагала идея, что искусственный интеллект в широком смысле, то есть такой искусственный интеллект, который вот реально с ним можно поговорить о жизни, который может дать вам полезный совет, который может, не знаю, там, бытие бога доказать или опровергнуть. Вот такой мы создавать не будем, ну, потому что мы как-то люди взрослые, адекватные, и нам надо зарплату получать. А вот зарплату мы будем получать за искусственный интеллект в узком смысле. Искусственный интеллект в узком смысле — это, дескать, вот у нас есть конкретная задача, к примеру, не знаю, нам надо искать в интернете, или нам нужно строить маршруты для того, чтобы быстро приехать из точки А в точку Б, или нам нужно, не знаю, там, детектировать какие-то подозрительные мошеннические операции по вашей кредитной карте. И вот мы таких данных будем набирать, учить там эту самую искусственную нейронную сеть на этих данных, и она будет помогать решать нам конкретные прикладные задачи. И Долгое время это была такая очень магистральная линия в развитии искусственного интеллекта, а вот последние 2-3 года стали появляться очень интересные работы, которые от этой линии немного отклонялись, и базировались они на такой идее «А что, если мы начнем учить модель на разных типах данных?» не только на там, текстах, но еще на картинках. Вот, наверное, самый распространенный пример — это там модели Дали или Имоген. Вы периодически видите в социальных сетях всякие картинки с подписью. Эта картинка сгенерирована искусственным интеллектом. Вот большие прорывы в этом месте связаны с тем, что люди решили обучать генеративные модели, которые бы одновременно понимали что-то про картинку, что на ней изображено, и смысл того, что на ней изображено, который аннотирован в виде текста. И, оказывается, Оказывается, что вот комбинация двух разных типов данных дает очень интересные, качественно новые эффекты. Ну, к примеру, кажется, что Photoshop будущего — это, конечно, просто устройство, в которое вы говорите, что вам надо нарисовать, и оно рисует так, как вам надо. Причем более-менее понятно, что вопрос перехода от картинок к, не знаю, анимации, к примеру, — это вопрос, ну, недалекого будущего. Очень интересная часть вот искусственных нейронных сетей Она в том, что мы понимаем, как их обучать Но мы не очень понимаем, почему они работают Это до сих пор некоторый открытый вопрос К примеру, вот у нас на семинаре там год назад Рассказывали классную статью Ребята из института Алина взяли языковую модель Языковая модель, она учится только на текстах И решили проверять, что она знает, а что нет И вот оказалось, что размеры каких-то Относительно часто встречающихся объектов Модель различает хорошо То есть модель хорошо понимает, что собака меньше лошади а когда спрашиваешь модель молекулы и атом, что больше, а что меньше, тут уже у нее возникают проблемы. Или когда я спрашиваю, что больше, Юпитер или Сатурн. да? Потому что в текстах редко упоминаются сравнения вот таких объектов, и тут модель начинает путаться. Вот оказывается, что когда у нас есть мультимодальная моделька, где есть и картинки, и тексты, там тоже много таких интересных мест, где она путается. Каким-то образом вдали протекли текстовые данные. Протечка данных — это такой технический термин, да, когда у вас какие-то данные, которые вы не ожидали, что модель будет знать, она как-то по тем или иным причинам почему-то вот они на нее сильнее повлияли, чем вы ожидали. Вот и оказывается, что ты говоришь модели, «сгенерируй мне птицу, которая ест животных, и она генерирует птицу, которая значит там поймала какого-нибудь жука, но внезапно почему-то, если значит вместо птицы сказать о поплое верс райтаис я очень плохо читаю на этом языке, но как бы это довольно бессмысленное сочетание букв. Но внезапно модель стабильно рисует птицу, когда ей такое вот про поплоя говоришь. И более того, она иногда даже подпись генерирует вот ровно этих букв к картинке с птицей. И понятно, что вроде в английском языке никакого поплоя веростраяст там нифига нет, но интересно, что это все звучит немного похоже на латынь, да? Это похоже на латинские классификаторы из двух частей и грамматически чуть-чуть похоже на латынь. Почему вот о поплое это внезапно птица, вообще не ясно. А как они это обнаружили? Генерировали картинки разного рода, а потом внезапно увидели как раз картинку с подписью. И mm -hmm. подумали, а что если я эту подпись теперь задам, чего по ней появится? И удивились, что стабильно появляется птица. Почему так, пока непонятно. Но вот такие забавные артефакты, это как бы... Конечно, тоже не
0: наука, но это лучше, чем история про гражданство робота, на мой вкус. Давайте немного почитаем. Карл Чапик, отрывок из пьесы «Универсальные роботы Россума, 1920 год. Пьеса, из которой, собственно, взялось слово «робот», то есть «некто, кто делает тяжелую работу».
2: Ходит Сулла. «Сулла, покажитесь, мисс Глори!» Елена встает, протягивает ей руку. Очень приятно. Вам, наверное, скучно жить здесь, так далеко от мира, правда, Сула? Не знаю, мисс Глория. Садитесь, пожалуйста. Елена садится. Откуда вы родом, Сула? Сула оттуда, с фабрики. Елена, ах, вы родились тут? Сула, да, я тут сделана. Елена вскакивает: что? Домин, смеясь, Сула не человек, мисс. Сула робот. «Елена, простите меня!» Домин кладет руку на плечо Сулы. Сула не сердится. Обратите внимание, мисс Глори, какую мы делаем кожу. Потрогайте ее лицо». «О, нет, нет! Вам и в голову бы не пришло, что она из другой материи, чем мы. Взгляните, пожалуйста. У нее даже легкий пушок, характерный для блондинок. Только вот глаза немножко... Зато волосы!» «Повернитесь, Сула. «Елена, да перестаньте, наконец!» Домин, «Поговорите с гостей, Сулла. Это очень лестный для нас визит». Сула, прошу вас, мисс, садитесь!» Обе садятся. Хорошо ли вы доехали? Елена, да, конечно. Сула, не советую вам возвращаться на пароходе Амелия, мисс Глори. Барометр резко падает, он дошел уже до 705. Подождите Пенсильванию. Это отличный, очень мощный пароход. Домин, сколько? Сула, 20 узлов в час, 12 тысяч тонн водоизмещения. Домин смеется. Довольно, сула, довольно. Покажите нам, как вы говорите по-французски. Елена, вы знаете французский язык? Сула, я знаю 4 языка. Пишу. Dear sir, monsieur. Гектор Хэр, милостивый государь!» Елена вскакивает, это надувательство, вы шарлатан, Сула не робот, Сула такая же девушка, как я, это позор, Сула, зачем вы играете эту комедию? Сула, я робот? Елена, нет, нет, вы лжете, «О, Сула, простите, я знаю, вас заставили, вы должны делать для них рекламу, но ведь вы такая же девушка, как и я, скажите, да? Домин, сожалею, мисс Глория, но Сула робот. Елена, вы лжете? Домин, выпрямляется, ах, так, звонит, простите, мисс, в таком случае я должен вам доказать, входит Марий марий отведите сулу в
0: прозекторскую пусть ее вскроют быстро как вы думаете, какие профессии сейчас под угрозой? Какие падут в ближайшее время под натиском искусственных людей? Какой неожиданный поворот после отрывка, в котором люди ведут себя абсолютно бесчеловечно по отношению к разумным существам. Вот оно, общество отмены. Что мы видим? Секретарь робот, не директор завода робот, заметьте, а секретарь. Значит, ясно, что все идет в том же направлении. И а вот... как ты думаешь, почему? Потому что мы хотим заменить профессии, которые не очень сложны. И вот я думал о том, чтобы попробовать, например, включить ассистента Олега в своем телефоне, он довольно <смех> смешно <смех> разговаривает со спаймерами, да, но все равно пока что нет ощущения волшебства, да. А когда будет? Скоро ведь совсем, да?
1: Ощущение волшебства, оно меня не покидает постоянно, когда я взаимодействую с технологиями. Что касается искусственного интеллекта и ассистентов, и там вытеснения профессии и так далее, по мере просто наших знаний о мире, количество вопросов к этому миру не снижается, а растет. Чем больше мы знаем, тем больше у нас как бы площадь соприкосновения с неизвестным, и тем больше нам нужно голов, рук технологий, чтобы дальше... Прокапываться в неизвестное. И у нас рекордное количество ученых. Мы когда Саси Казанцевой про это говорили в подкасте, она сказала, что возможно количество ученых, вот людей, которые сейчас идентифицируют себя как ученые на планете Земля, оно как бы сопоставимо с количеством людей, которые идентифицировали себя как ученые за всю историю человечества. У нас сейчас ученых очень много, и мы еще больше делаем. И, соответственно, мы пытаемся высвободить максимум потенциала, и нам в целом. Фигу, потенциал этот робота человека инопланетянина у нас столько задачек что каждый как говорится способный к вычислению бит на счету и если этот бит в биологической нейронной сети давайте его использовать по назначению если значит он в искусственной давайте его использовать по назначению давайте не будем использовать биты драгоценные на то чтобы перекладывать бумажки с места на место чем занимается секретарь да? Потому что, очевидно, можно лучше применить их. Да? И вот поэтому идея, что какие-то профессии уйдут, ну, какие-то уйдут, но мне кажется, что когда такие вопросы задают, почему-то по умолчанию предполагается, что работы станет меньше, однако
0: последние 300 лет говорят нам ровно об обратном. Работы становятся больше. Я не имел в виду, что то, что какие-то профессии исчезнут или будут заменены, замещены искусственным интеллектом, что это плохо. Может быть, это и хорошо. Вопрос в том, просто где мы будем все чаще с ним сталкиваться. Вот ясно, что ассистенты понемножку точно совершенно уйдут в эту область. Первым делом мы будем автоматизировать те работы, которые людям не нравятся и которые люди делают плохо. Это практически
1: все работы... Нет, я не склонен так считать. Мне кажется, что любая работа, которая требует внимания в каких-то больших очень масштабах, мы знаем, что человек не может сфокусированно уделять свое внимание одной и той же задаче больше там нескольких часов. Да? И более того, качество выполнения задачи со временем снижается. Да? То есть вы когда свеженький с утра садитесь работать, вы как бы продуктивнее обычно, чем через пару часов сосредоточенной работы над какой-то задачей. Какой бы скучной эта задача ни была, да? Не
0: знаю, я продуктивный часам к десяти вечера,
1: например. Неважно, но я имею в виду, что все равно у тебя есть некоторый пик продуктивности, такой пик Балмера или какой-то еще пик, не так важно, да? Но он у тебя в какой-то момент наступает. И часто ты подходишь к нему и внезапно выбираешь между тем, чтобы, не знаю, записать какой-то умопомрачительно классный эпизод подкаста или составить список из ста гостей на следующий сезон потенциальный. Ну, грубо говоря, не знаю. И вот вторая задача, она скучная, и поэтому она будет автоматизирована в первую очередь.
0: Но смотри, вот мне кажется, что понемножку автоматизируется очень много профессий. Именно профессии, где ты традиционно общаешься с человеком, да? Вот, например, все вот эти вот системы, где ты разговариваешь по телефону, да? Давно бесконечные искусственные интеллекты. На мой взгляд, автоматизация вот в том, что
1: касается телефонов, она как бы... Затрагивает обычно какие-нибудь такие штуки Которые людям изначально не нравились Людям, в принципе, не очень нравились спамеры И то, что теперь, значит, голосовой ассистент За тебя с ними поговорит и их отошьет И в какой-то момент там иногда бывают великолепные Мемасные треды, когда, значит, один спамбот звонит И другой спамбот ему отвечает и они долго и продуктивно общаются между собой Это же как бы автоматизация Которая защищает время человека От того, чтобы расходовать его, опять же, неэффективно,
0: да? Ну, потому что ты не хочешь разговаривать со спамером. Естественно. Есть много очень, вот, например, не знаю, продавцы в магазинах, да? Блин, ну дети не хотят быть продавцами в магазине. Не хотят. Ну вот. И зачем им быть? Незачем. Так вот в этом-то мой вопрос и заключается. Как тебе кажется, какие профессии в ближайшее время перейдут от людей к искусственному интеллекту? Везде, где много рутины... Везде, где
1: не важен человеческий фактор, где коммуникация и личность того, с кем мы коммуницируем, не создают прибавочную стоимость.
0: Это очень много профессий.
1: Да. В смысле, мы уходим из
0: индустриальной эпохи. Люди перестают быть винтиками внутри экономики. Ты видел, чтобы где-нибудь это работало особенно классно? Ну, вот, например, можем увидеть в ближайшее время, ну, скажем, вот искусственного психолога. Мы уже видим, есть вот реплика AI, к примеру, они примерно
1: так и позиционируются, такой искусственный mm -hmm. чат-бот-друг. Мы видим такого рода пример, Я не могу сказать, удачно они или нет, потому что я, в принципе, не очень социальный чувак. У меня нет острой потребности общаться с людьми в среднем. Есть какие-то люди, которых я очень люблю, и с ними у меня есть потребность общаться. С ними я общаюсь лично, мне не нужна никакая автоматизация. Mm -hmm. Но мне кажется, что в случае с психологом, допустим, из моего опыта терапии, я понимаю, что личность психолога важна в некоторых случаях нужно поговорить именно с человеком. Связано это с так называемой сложной проблемой сознания, то, что называется hard consciousness problem, uh -huh. и с таким давно существующим, обсуждающимся активно в философии интеллекта вопросом о том, есть ли такие вещи, которые философы называют квалии то есть это некоторый субъективный неформализуемый опыт, да. Вообще, если вы задумаетесь о каких-то вещах, действительно сложных вещах, связанных с вашей личностью, с вашим мышлением, с вашим сознанием, то вы обнаружите, что многие из этих вещей вы не можете объяснить словами. Вы не можете другому человеку словами объяснить, что вы чувствуете. Но за счет того, что он тоже человек, и у него тоже есть вот эти самые квалии и личный субъективный опыт, вы можете как-то создать в его голове похожее ощущение, реконструировать mm -hmm. его словами. При этом слова не объясняют это ощущение. Оно становится понятно благодаря вот этому общему опыту. И вот эта штука связана с сложной проблемой сознания и с тем, что мы не понимаем, что такое сознание, как оно устроено, как оно работает, но мы понимаем, что опыт можно реконструировать в другом сознании. Но это не алгоритмизируется. Я этого не говорил. Значит, Возможно, это алгоритмизируется, но мы не понимаем, как. Возможно, у этого есть некоторые границы применимости. То есть, грубо говоря, чтобы реконструировать определенный опыт, нужно иметь определенное сознание. Да? В конце концов, опыт всех людей, в нем очень много общего в этом субъективном опыте, несмотря на то, что он субъективный, в нем есть вот это общечеловеческая пресловутая компонента. Возможно, есть какие-то другие сознания, которые вполне себе сознание, но в них эта штука не реконструируется, просто потому что они как-то очень по-другому устроены, очень далеко от нас находятся. И тут вопросов больше, чем ответов. Этим можно заниматься. Это изучают люди и с точки зрения философии, и с точки зрения компьютерных наук, в контексте искусственного интеллекта тоже. Что касается вообще идеи создавать человекоподобные машины — то тут, конечно, нужно благодарить господина Тьюринга. Это все с него началось он придумал свой тест Тьюринга, который абсолютно гениальный, потому что он очень простой, он базируется на классической салонной британской игре, да, когда мужчина и женщина уходили в другую комнату, а люди, оставшиеся в гостиной, посылали им записочки и по ответам пытались догадаться, кто мужчина, а кто женщина. А они, соответственно, кто-то должен был выдавать себя за другой пол, а кто-то, значит, говорить правду. Вот. И он просто взял и заменил, соответственно, пол на человек-компьютер да, и решил, что вот если компьютер сможет с вами разговаривать так, что вы не догадаетесь, сейчас как вы говорите, или с компьютером, то, значит, вот это действительно искусственный интеллект. Тут есть два очень важных момента, которые удивительным образом не получают должного внимания, как мне кажется. Первый момент — это то, что если бы судьей в этой игре был компьютер, то мы бы не выиграли. Представим, что мы играем с компьютерами и пытаемся пройти тест Тьюринга, но только мы пытаемся компьютером доказать, что мы разумны. Судья-компьютер текстом задает нам вопросы, мы отвечаем, другой компьютер отвечает. Судья компьютер пытается угадать, кто из нас компьютер, а кто человек. В 100% случаев мы будем проигрывать, потому что компьютер будет говорить 18 на 64, квадратный корень из 500, все это подели одно на другое. Будет получать ответ и просто по времени задержки будет понимать, что он разговаривает не с человеком, а с компьютером. Да? У нас нет шансов. И в этом смысле тест Тьюринга крайне антропоцентричный. И, конечно, для того, чтобы всерьез разговаривать о том, что такое интеллект, он не подходит. да? Потому что он должен быть... Ну, мы должны его проходить, если мы считаем, что мы умные. да? А второй момент про тест и про похожесть, который я хотел сказать, это uh -huh. то, что желание создать что-то похожее на себя, это, конечно, какая-то, ну, вот очень понятная человеческая черта. Мы, собственно, антропоизируем все вокруг. Мы свой автомобиль называем ласточка, мы с собаками разговариваем или с котами. Это просто свойство нашей психики, но мне не кажется, что в этом есть какое-то рациональное зерно. То есть мне не кажется, что какие-то большие прорывы в области искусственного интеллекта будут происходить за счет того, что вот мы сделаем точно такой же мозг, как у нас, только электрический. Ну, как бы, блин, наш мозг тоже электрический, ребят, расслабьтесь. Займитесь делом, какими-то более <с интересными
0: <с вещами. Мы вернемся в студию буквально через несколько минут. А сейчас партнерская рубрика, которую мы делаем вместе с компанией Selectel, генеральным партнером третьего сезона «Так и будет». В этой рубрике мы рассказываем вам об изобретателях, людях, которые во все времена, даже самые темные, делают мир, вместе с ним и нашу жизнь немного лучше. Сегодня в рубрике «История Томаса Эдисона», который в буквальном смысле подарил нам «Свет». Если снизить пафос, изобрел лампочку. Хотя эксперименты с разными нитями накаливания продолжались весь 19 век, готовую лампочку первым запатентовал американец Томас Эдисон. Это случилось в 1879 году. Сложно оценить, насколько человечество обязано этой лампочке. Она позволила нам невероятно расширить пространство и время для деятельности, особенно на севере. Эдисон вошел в историю как очень трудолюбивый ученый. Он работал по 16, а то и 19 часов в день. И не любил спать. Возможно, именно благодаря бессонным ночам ученый получил огромное количество патентов на изобретения. В одних только Соединенных Штатах больше тысячи. Трудолюбие и интерес к науке проснулись у Тома Эдисона в юном возрасте. Альва, так его называли родители, начал работать в 12 лет. Мальчик раздавал газеты на железной дороге и тратил все заработанные деньги на книги по химии. Чтобы не только читать об опытах, но и проводить свои, Эдисон собрал химическую лабораторию в вагоне поезда. «Сам Эдисон видел своим гением не столько трудолюбия, сколько умение не сдаваться. Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают», – говорил ученый. Так случилось и с лампочкой. Лампы накаливания существовали еще до Эдисона. Но вот беда. Они были непрактичными, небезопасными и дорогими. Чтобы это исправить, Эдисон взял предыдущие наработки и начал экспериментировать. Настолько активно, что описание его работ занимает 40 тысяч страниц. В качестве нити накаливания – она и превращает ток в свет. Он пробовал лопчатобумажные нити, разные виды растений, даже коноплю, пока не добился результатов с бамбуком. Это был успех. Наконец, лампочки стали практичными, безопасными относительно недорогими. А еще начали служить в 600 раз дольше. До этого они работали от силы часа два. И это еще не все. Позже Эдисон разработал цоколи. С их помощью лампа питается электричеством. Со времен Эдисона до наших дней они никак не изменились. Такие же цоколи используются в производстве ламп и сейчас. Томас Эдисон в буквальном смысле сделал нашу жизнь светлее. и за это его почтили необычным образом. В день его смерти во многих домах его знакомых, работников компании Эдисона и просто поклонников, этот цвет ненадолго погас. А еще память о нем хранится в Детройте. Генри Форд, друг Эдисона, поймал его последнее дыхание в пробирку. Она до сих пор хранится в местном музее. Сказать, что лампочки со времен Эдисона совсем не изменились, конечно, нельзя. Теперь вместо того, чтобы жать на выключатель, мы можем включать и выключать свет голосом. Мелочи приятно. Кто знает, может в будущем лампочки станут еще умнее. Ну, например, благодаря искусственному интеллекту. Представьте, вы вернулись домой, грустные, уставшие, а лампочки по всей квартире сами зашгли светло-розовым светом, чтобы вас развеселить. Пока все это, конечно, будущее. А вот нейросети обучают уже сейчас. Кто знает, может, и этому тоже. Делают это в том числе на инфраструктуре генерального партнера так и будет в этом сезоне. компании «Селектел». Давай послушаем отрывок из довольно основательного романа про искусственный интеллект. Грек Бир, королева ангелов, 1990 год.
2: Дэвид Шайн. Мы готовимся к интервью с Роджером Аткинсом, главным разработчиком корпорации «Проектировщики разума», отвечающим за мыслительное устройство ОСИДАК. Какие вопросы вы бы хотели задать выдающемуся разработчику машинного интеллекта? Ведь вам, конечно, известно, что мышление отличается от вычислений. И начинаем прямо сейчас. Господин Аткинс, за последние 25 лет вы, знаменитого по контракту разработчика компьютерной нейронной сети, сделались, возможно, важнейшей фигурой в исследованиях искусственного интеллекта. Похоже, вы именно тот, кто может нам рассказать, почему создание полноценного, обладающего сознанием искусственного интеллекта, оказалось такой трудной задачей? Atkins. Почему создавать искусственный интеллект так сложно? Думаю, мы с самого начала знали, что это будет сложно. Говоря об искусственном интеллекте, мы, конечно, подразумеваем нечто, способное полностью имитировать человеческий мозг. У нас давно существуют мыслительные системы, способные оставить позади любого из нас в том, что касается простейших вычислений и запоминания, а в последние несколько десятилетий даже базовой части исследовательского и творческого мышления. Но до создания Осидак и джилл они не были многофункциональными. Во всяком случае, эти системы не способны Способны были вести себя как люди. А главное, ни одна из этих систем не обладала истинным самосознанием. Мы полагаем, что Джил и, возможно, даже сама Осидак со временем обретут самосознание. Самосознание самый очевидный показатель того, действительно ли нам удалось создать полноценный искусственный интеллект. Дэвид Шайн. Существует шутка о самосознании, не могли бы вы привести ее? Аткинс, это не совсем шутка, людям она не покажется смешной, но все, кто работает сейчас над созданием искусственного интеллекта, применяют стандартную процедуру, которая, так сказать, вызовет смех или восприятие юмора в этой шутке, если в системе возникнет самосознание. Дэвид Шайн. Что же это за шутка? Аткинс. Удручающе скверная, когда-нибудь, возможно, я улучшу ее. Зачем обладающая самосознанием личность смотрит на свое отражение в зеркале? Дэвид Шайн. Не знаю, зачем она это делает, Аткинс, чтобы попасть на ту сторону.
0: Если не говорить именно о искусственном интеллекте, как о сущности, которая с тобой разговаривает, да, я вот как человек, который не прочь иногда провести пару часов в Фортнайте, скажу вам, что, например, за последние годы вот, по стилю игры отличить игрока от бота становится все сложнее. То есть тест Тьюринга вот такой вот очень условно, он не работает никак. Как ты думаешь, скоро ли наука дойдет до состояния, когда тебя, например, пригласят на запись подкаста, все пройдет замечательно, а потом выяснится, что ты разговаривал с искусственным интеллектом? Я не уверен, что сейчас дела обстоят иначе. Does not compute... Во-первых,
1: есть совершенно прекрасная история про гипотезу симуляции. Это идея, которую предложил Ник Берстром. и, собственно, сделал из этой статьи большую карьеру в философии. Получил 7 миллионов фунтов на Центр исследования безопасного искусственного интеллекта. Самое большое в истории пожертвования на философию в Оксфорде, если я не ошибаюсь. Значит, Ник Бёрстром предложил идею. Он сказал, допустим в какой-то момент где-нибудь во Вселенной появляется цивилизация, способная создать вычислительно мир. Симуляцию какого-то мира создать на серверах, запустить, и все, оно работает. Нормальное вполне допущение, особенно если учитывать то, как развиваются наши вычислительные мощности, учитывая там закон Мура пресловутый, что значит мощности вычислительные растут в экспоненциальной прогрессии. Мы вот там про квантовые компьютеры задумались. Ну, в общем... Если у нас достаточно вычислительных мощностей, наверное, мы сможем когда-нибудь запустить такую симуляцию, и в этой симуляции появится какой-то мир. Сколько потребуется времени этому миру, чтобы внутри себя запустить симуляцию следующего мира? Ну, все упирается во все тот же компьютер. Если наш мир будет достаточно сложным, если он будет настолько сложным, что в этой симуляции появится симуляция жизни, то из этой симуляции жизни появится симуляция интеллекта. И когда в этой симуляции интеллекта в том симуляционном мире хватит ресурсов, она запустит там симуляцию мира. И дальше, собственно, несложно понять по индукции, что будет происходить внутри этой симуляции. Теперь, внимание, вопрос. Мы знаем, что мы живем в некоторой реальности. Она существует. Мы исходим из таких очень редукционистских позиций. Вот existence, exist. Практически пользуемся философией Ayn Rand, можно сказать. Вот объективная реальность существует и не в ощущениях нам дана, а прям вот existence, exists. Mm -hmm. Какова вероятность того, что это первая реальность? Статья Борстрама говорит, ну ребят, если это бесконечная цепочка вложенных симуляций, то чисто вот боесовским выводом можно предположить, что вероятность того, что мы это корневая симуляция, значительно ниже, чем вероятность того, что мы внутри цепочки вложенных симуляций. Конечно. Собственно, статья прошла переревью, ее можно почитать, она называется Simulation Hypothesis. И если это так, то вот и я, и ты, и мы здесь все, мы уже довольно давно искусственный интеллект, просто сами об этом не знаем, потому что нас сделали какой-то другой искусственный интеллект, внутри, значит, симуляции которого мы живем. да. И, в общем, никто с этой гипотезой ничего хорошего или плохого не сделал. Это довольно забавное философское утверждение. Но я вчера смотрел великолепную документалку там Артур Кларк рассказывает про Мандельброта. Значит, Мандельброт это мужчина, который в 80-м году обнаружил М-сет, так называемый, да, или множество Мандельброта. Это такая довольно забавная геометрическая структура, которая очень простым способом получается, то есть задается очень простой формулой, и при этом порождает бесконечно сложные картинки. То есть очень простая формула порождает очень-очень-очень-очень сложную структуру. Настолько сложную, что вот можно доказать, что она бесконечно сложна. Uh -huh. Очень строго математически. И, конечно, когда ты смотришь на такие объекты математические, как фракталы, примерно любые, но ну вот множество модельбота — это один из самых известных примеров фрактала. Когда ты на такие штуки смотришь или когда ты смотришь на какие-нибудь автоматы клеточные, да, становится понятно две вещи. Во-первых, становится понятно, что очень простые базовые принципы могут порождать очень сложное поведение. И в этом смысле, когда мы мы смотрим вокруг, вот там в документалке очень верное утверждение, что пока ты не знаешь, что такое фракталы, ты их не видишь. Как только ты понимаешь, что такое фрактал, ты начинаешь видеть их везде, просто везде. Более того, мы знаем, что практически любые галлюциногенные вещества приводят к тому, что наш мозг начинает видеть фракталы даже вот просто с закрытыми глазами. То есть явно вот эта фрактальная природа нашего существования, она так очень выпукло начинает проступать, когда мы узнаем о ней. Неизбежно нас в эту сторону как-то тащит. Что делать? Довольно простые базовые математические принципы могут порождать очень сложные объекты, и таких объектов вокруг нас много. И это может значить две вещи, да. Это может значить или что закон Мира крайне просты, но при этом очень изящные. вот такая сложность, она вот сама появилась. И это прекрасно, это повод это все изучать, разбираться, потому что потенциал, который мы можем именно в контексте высокотехнологического общества потенциал понимания таких глубинных законов устройств Вселенной, он, конечно, очень большой. Другой, может быть, менее оптимистичный, но тоже занятный вывод — это, что окей, как у Терри прачета было это прекрасный пассаж, что боги-демиурги бывают двух типов. Есть трудолюбивые боги-демиурги, которые реально берут и придумывают все законы, проверяют, чтобы они сочетались друг с другом, значит, и вот такой типа демиург сделал диск «Мир». А есть ленивые демиурги, которые просто выписывают базовые законы, а дальше кидают материю в этот мир и смотрят сами, что из этого получится, да. И, грубо говоря, наличие фракталов вокруг нас может нас подталкивать к мысли, что вот да, действительно, если гипотеза симуляции верна, то мы просто живем в симуляции, которая написана по каким-то очень базовым законам. Ну и вот оно так и работает, потому что такие базовые законы при наличии достаточно компьютера позволяют порождать крайне сложные интересные структуры, и мы часть этих структур. Мне кажется совершенно неважно, как мы отвечаем на этот вопрос. В обоих случаях вопрос про то, какова вероятность того, что когда-нибудь я запишу подкаст с ведущим, который является искусственным интеллектом, он как бы снимается, да, потому что в первом случае мы разберемся с фундаментальными законами мироздания, действительно сможем создать сознание, ну, и это очень круто, что это сознание сможет с нами разговаривать, наверное. Зачем оно нам такое нужно, я, честно говоря, не очень понимаю, тем не менее, ну, неважно, да. А во втором случае мы уже как бы продукт симуляции, и вообще можно выдохнуть. И не переживать. Создадим мы еще одно сознание внутри,
0: не создадим. Совершенно неважно, мы уже искусственный интеллект. Ура, ура, давайте радоваться. Создадим ли мы искусственный интеллект, который сможет успешно притворяться, что он понимает шутки и на них реагировать? Вот еще о чем вопрос-то. О, да, это точно, это точно. Столько людей
1: успешно предваряется, не понимая да, шутки. Это верно. Мне кажется, что очень важно не быть интеллектуальным снобом в отношении нашей разумности. И вот в отношении алгоритмов, мне кажется, нужно исходить из этого. То есть, как Марк Твен говорил, что слухи о его смерти сильно преувеличены, так, мне кажется, слухи о нашей интеллектуальности сильно преувеличены. И очень много из поведения людей мы просто знаем, что это то, что называется приобретенное поведение. Да? То есть, мы знаем, что если человека не воспитывать среди людей, он ведет себя совсем не так, как человек, который воспитан среди людей. То есть, это не врожденные свойства нашего мозга. Это что-то, что наш мозг выучивает. И юмор, кстати. Это совершенно точно один из примеров, который является Приобретенным поведением, потому что мы знаем, что разные шутки разным культурам по-разному заходят. Какие-то шутки смешные одной культуре, а другой культуре а можно и в глаз за такое. Какой горизонт лет
0: 10 меньше?
1: Мне кажется, если речь идет просто о понимании реакции да, то есть просто что мы создаем какого-то бота, который, значит, смеется с твоим шуткам, то это, мне кажется, можно сделать уже сейчас. Я почти уверен, что реплика смеется шуткам своего собеседника. Иногда не в попад, но и люди иногда не в попад смеются шуткам. А если речь идет о генерации шуток, чтобы тебе было смешно, то это, мне кажется,
0: посложнее. Ну да, тут, наверное, лет 5-10 надо. Давай напоследок послушаем сказку. Это называется «Как Эрксом-возбудитель бледнотик победил» это из книжки Станислава Лема «Сказки роботов». 1964 год. Могучий король Болидар очень любил всякие диковинки и в собирании их проводил
2: жизнь, забывая при этом иной раз о важных делах государственных. Собирал он коллекцию часов, и были среди них часы пляшущие, часы зори, часы облака. Были у него чучело существ из самых дальних областей вселенной. А в особом зале под колпаком стеклянным находилось самое редкое создание — Хома антропосименуемая, дивно-бледная, двуногая, у него даже глаза были, правда, пустые, и король велел вставить в них два рубина великолепных, дабы Хома смотрел красным взглядом. Подгуляв слегка, приглашал балидар самых желанных гостей в этот зал и показывал им страшилище. Однажды был король в гостях у электроведа, такого старого, что у него в кристаллах ум за разум слегка заходил. Однако был тот электровед... Голозон по имени, хранилищем всяческой мудрости галактической. Говорили, что умел он нанизывать фотоны на нитки, чтобы получались сияющие ожерелья, и даже поговаривали, что знал он, как можно изловить живого Антропоса. Зная о его пристрастиях, велел король немедля погребец отворить, Электровет от угощения не отказывался и, хватив лишнего из банки Лейденской, почувствовал, как приятные токи расходятся по всему его телу. Тогда открыл он королю страшную тайну и обещал добыть для него Антропоса, который правит одним из племен межзвездных. Но он назначил высокую. Столько алмазов с кулак величиной, сколько андропа свесить будет. Но король и глазом не морнул.
0: Можешь ли ты представить ситуацию, когда человек будет, наконец, исключен из равнений, <laughs> и искусственный интеллект будет общаться с другими искусственными интеллектами, творить для них, рассказывать им сказки и так далее? Да. Я просто
1: не согласен с утверждением, что человек при этом будет как ты сказал, исключен из уравнений или как-то так, да, потому что, ну, вот этот Антропос, он вообще-то представитель межгалактической цивилизации, на секундочку, да. Более того, мне кажется, что очень важный момент тут, он все-таки в том, что если мы посмотрим на развитие человечества, то, во-первых, степень абстрактности мышления совершенно точно растет, да, то есть мы мыслим значительно более сложными и более абстрактными конструкциями, чем мыслили охотники и собиратели какие-нибудь протолюди. Угу. Мы почти уверены в этом. Всякие такие нативистские истории про то, что на самом деле все было так сложно, и все были так тонко организованы, и был золотой век, я как бы критически к ним отношусь. Я полагаю, что было сильно хуже, чем вот эти нативисты любят рассказывать. То есть я не люблю Жан-Жака Руссо, и вам не советую, что называется. Жан-Жак Руссо, он как бы все это писал, но сам в такие общества ни разу не ездил, и, в общем поэтому умер в старости. Вот. И мы видим, соответственно, что по мере развития цивилизации и развития интеллекта, интеллект становится... Ну, опять же, тут наш антропоцентризм сказывается даже на уровне языка, но мы называем это гуманнее. То есть с развитием цивилизации люди начинают задаваться какими-то все более сложными морально-этическими вопросами и ведут себя все аккуратнее по отношению к вообще окружающей их действительности и в особенности по отношению к интеллекту. Да, потому что мы начинаем понимать, что... Жизнь вообще — это большая ценность и большая редкость во Вселенной, а уж разумная жизнь — это вообще вышаг. Возможно, это наблюдение как бы и понимание оно ложное, но так или иначе мы вот видим этот паттерн. Соответственно, я полагаю, что довольно сложно создать цивилизацию, которая способна к межзвездным путешествиям, которая обладает технологиями искусственного интеллекта и так далее, которая бы при этом позволяла бы себе такие вещи, как описывает Станислав Лем. Я почти уверен, что такая цивилизация, если она такие вещи себе позволяет, она не выйдет за пределы собственной планеты, она там погибнет, уничтожив ее в термоядерной войне. Да, и вот на самом деле цивилизационный выбор для нас он не в том, сделать нам искусственный интеллект или нет, он как бы в том, как бы нам не погибнуть и стать multi-planetary как говорит товарищ Маск. Значит, потому что его вот очень беспокоит. Он очень хочет, чтобы мы были мультипланетарным видом. Да? И это, на мой взгляд, верное направление. Есть придуманное, по-моему, в 20 веке под влиянием русских космистов классификация, что, значит, цивилизации бывают планетарные, бывают цивилизации следующего уровня — это цивилизации, способные использовать энергию своей звезды, и дальше, значит, соответственно, цивилизации, которые способны использовать энергию всей галактики. И вот качественный переход с планеты до звезды, хотя бы уже, он требует такого уровня технологий и такого уровня мощностей с точки зрения энергетической плотности, что с моралью надо поработать потому что если у тебя нет морали, а ты умеешь использовать энергию звезды целиком, слишком высокая вероятность, что ты самоуничтожишься. И в этом смысле важный вызов движения в сторону высокоэнергетического общества, он, конечно, в первую очередь моральный, и в первую очередь в том, чтобы перестроить нормы общественные так, чтобы не самоуничтожиться. И любая цивилизация, которая этот шаг сделала, при всем моем уважении к Станиславу Лему, она, скорее всего, так себя уже вести не будет, просто потому что, если бы она себя так вела, она бы с планеты не выбралась. Она бы так и жила в этом своем нативистском средневековье, деля маленький
0: и все время уменьшающийся пирог. Ну, сказка ложь, ты в ней намек. Вон, мы научились немножко использовать энергию звезды, построили солнечные батареи и все равно все время норовим уничтожиться.
1: Не, ну вот это есть история про сферу Дайсона, да. Вот идея
0: сферы Дайсона, она в том, что
1: наиболее эффективным способом использования энергии одной солнечной системы является построение сферы вокруг звезды, которая полностью поглощает все излучение звезды, преобразуя его в энергию нужную цивилизации для дальнейшего развития. Да, вот И, собственно, люди, которые во всякого рода проектах сети занимаются поиском звезд с потенциальной разумной жизнью, они как раз в основном пытаются эту самую сферу Дайсона найти, потому что они справедливо полагают, что если где-то сферу Дайсона строят, пока ее строят, Представьте себе конструкцию, которую вы пытаетесь возвести вокруг звезды. После того, как вы ее возвели и полностью звезду закрыли, звезда пропала с нашего горизонта наблюдений, и если где-то сфера Дайсона стоит вокруг какой-то звезды, мы этого уже не увидим. Но вот в процессе построения сферы Дайсона мы будем видеть объект, который будет летать вокруг звезды, и светимость звезды будет пульсировать. И, собственно, одно из магистральных направлений поиска внеземных цивилизаций — это попытка найти такие мерцающие звезды и убедиться, что они мерцают не так, как если бы между нами и этой звездой пролетала планета, потому что можно различить диск ну, или шар, да, который пролетает между нами и звездой, и какую-то другую конструкцию, не шарообразной формы по динамике светимости. Потому что логично, что вряд ли там, сфера Дайсона будет строить из каких-то шарообразных поверхностей. Скорее всего, это будет какая-то такая ленточная структура, динамика вот этой пульсирующей светимости у звезды, она будет довольно специфической. И вот, в частности, кстати, искусственный интеллект использует для того, чтобы анализировать динамику светимости звезд и пытаться найти потенциально такие звезды, вокруг которых какая-то цивилизация строит такую сферу Дайсона. Дело же о малом. Мы делали юбилейный эпизод подкаста про русский космизм. А -а -а. Я просто наброшу, потому что мне кажется, что слушатели так и будет. Их должна впечатлить эта идея. Был такой библиотекарь Иван Федоров, который придумал, собственно, русский космизм в 19 веке. И из него как бы вырос Циол а из Циолковского вырос королев, и мы полетели в космос. да, То есть вот э, философское обоснование того, почему человеку надо становиться мультипланетарным видом, в некотором смысле уходит своими корнями в русский космизм 19 века. И я долго не мог понять, почему христианский философ Федоров вдруг задумался о том, что надо куда-то лететь на другие планеты. Я настолько был в шоке, когда узнал, почему, он был христианским философом, и он ждал Страшного Суда. И он задумался, начнется Страшный Суд, а места же на всех на Земле не хватит. Да. Поэтому нам нужны другие планеты, чтобы, когда будет Страшный Суд, на них разместить души, пока, значит, они ждут
0: своей очереди в процессе Страшного Суда. Настолько это прекрасно, что даже не знаю. Иван, спасибо огромное. Было страшно интересно. Назови, пожалуйста, три изобретения из будущего, которые пригодились бы лично тебе. Телепорт, прямая демократия
1: — проигрыватель человеческого опыта, который бы мог один в один спроецировать опыт одного человека в голову другого.
0: Прекрасно, мы попробуем это устроить. Мы продолжаем вглядываться в будущее, потому что верим, что оно у нас все-таки есть. В это верит и наш генеральный партнер компания Selectel. И это неудивительно. Ребята буквально живут будущим. Они разрабатывают IT-решения для бизнеса, которые помогают компаниям быстро и без сбоев обучать нейросети, работать с искусственным интеллектом и заниматься сложными, очень сложными вычислениями. Среди таких решений серверы с видеокартами, в которых предусмотрительно встроены инструменты для работы с большими данными. Вот и все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите письма. Адрес есть в описании этого эпизода. Пока.